2: te voy a perder, Bueno, pues estos dos quieren competir para la canción del verano, ¿no? La canción se llama Dos veces, seguramente la van a repetir mucho ahí en la letra y cantan eh, David Bisbal, que es muy exitoso, y otro todavía más exitoso que es Luis Fonsi. Así es que apúntela, apúntela por ahí. Los saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
0: Hola, Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miguelito, qué gusto saludarlos al fin viernes, viernes de celebración, porque pues nuestra casa, el Heraldo Radio, cumple dos años, y la verdad sí. pues es un gusto, un orgullo y un trabajo titánico. Muchas felicidades pues a sí. todas y a nosotros también.
2: Ya les mandamos pastel a todos nuestros amigos, nuestras compañeras, compañeros allá en el Heraldo. Pastel con dos velas. No sabía si dos pasteles o uno con dos velitas, entonces pues nos fuimos de uno con dos velitas. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Javier, Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues me uno a esta felicitación. Dos años del Heraldo Radio, unos meses nosotros... ...compartiendo esta gran experiencia... ...junto con la cadena de Audiorama... ...hoy por hoy, bueno, pues uno de los noticieros... ...donde más eh, se escucha... ...prácticamente en todo el país... ...precisamente gracias a esta fusión... ...gracias por la confianza... ...y sobre todo gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de los hogares... ...desde Mexicali, señor... ...prácticamente hasta la zona de la península de Yucatán... ...un abrazo para todos... ...y ya es viernes y bueno, se han dado cuenta... ...que prácticamente es el último viernes de junio... ...nos terminamos el primer semestre del 2021 mil Parece que apenas, eh, bueno, pues estamos haciendo cuentas de que ya viene el siguiente año y pues yo no prisas. he visto muchos cambios a diferencia del otro, ¿eh?
2: Qué, qué prisas, qué barbaridad. Ay, ¿Qué, qué prisas? prisas ya voy a tener que sacar la iluminación otra vez? ¿Qué es eso? Ay, no, Javier, ¿cómo que
0: falta todavía el 15 de septiembre? ¿Faltan las vacaciones de verano? ¿Falta el Día de los Muertos? ¿Tenemos tiempo?
2: Ay, ay, ay. Bueno, ya que están mencionando ya nuestros amigos en Mexicali, pues me da muchísimo gusto ver que Baja California dicen, los que llevan, los que traen la responsabilidad de las vacunas, que ya los vacunaron a todos, que es el primer estado del país en estar este absolutamente eh, vacunado. Y en información en desarrollo, Claudia Sheinbaum dice, no se asusten, no se alarmen en la Ciudad de México. Ya ves que nos fuimos al amarillo y vamos a seguir en amarillo. Eh, de aquí a que se regrese al verde yo creo que vamos a batallar porque todavía hay algunos contagios pero dice que no, no es preocupante. Está diciendo en este momento Claudia Sheinbaum, eh, solo son algunos este, casos que no, que no significa una situación de, de, de alerta y que, este, que, no, que no hay una tercera ola, no se va a cerrar nada. La Ciudad de México, yo no sé si la gente tenía el dinero guardado en el colchón o en dónde, pero está todo lleno. Qué bueno, hay muchísima hay muchísima actividad. La verdad es que el gobierno federal le va a meter toda la candela, le va a meter toda la carne al asador a la Ciudad de México. Vas a ver, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije. Ay, la, no, no entiendes con que la, la, se
0: los dije, que eres como un <risa> titonito, ya me la sé.
2: Siempre le pegamos. Mira, sí, a también. mí se me hace que los del Chalequito Vinotinto les pusieron las peras a 40 porque eran de un sangre pesada uh -huh. y de un maltratar a la gente. Así tú sí, tú no. ¿Tú por quién votaste? Yo soy de la 4T, ya sabes, se sentían bordaditos a mano y les, les leyeron la cartilla, porque no sé si en el resto del país, pero la gente de la Ciudad de México dijo, pero qué, qué. Sangronada de estos señores Claudia, de eso, al ver eso Al ver que la gente Pues se sentía maltratada Por los guardianes de, de la galaxia o, o de la nación de
0: la, Los servidores de es, la nación ah bueno
2: a esos, también, este, también. Les cambió el chalequito Por verde Y aún Oye. así tuvo su efecto ¿no? Entonces Oye. en el análisis De por qué este, Morena perdió la Ciudad de México Pues mucho tiene que ver La actitud que tuvo la 4T la actitud esta, tú a ver, fórmate y dame tu credencial y déjame ver y a ver si te doy dinero porque yo soy de la 4T y déjame ver y tú, tú sí, tú no, yo voy a hacer el censo. Ellos eran los, los, los dueños del dinero, los dueños de la verdad, los que hacían los censos, los de, discriminaban, insultaban, empujaban a la gente y ahí están las consecuencias, entre otras muchas cosas. Ahora, la pobreza, la pobreza laboral y la pérdida de empleos, pues hay que recordar que la Ciudad de México es una caja de resonancia y este de, tiene, pues desde Oye. luego, la, la generación de empleo, la generación, la productividad. Este se mide mucho en la Ciudad de México y se fue para abajo. Entonces, Oye. pues vas a ver que van a llover el dinero, van a llover los programas, van a le van a te, van a tener que escobijar a alguien. Seguramente van a Una tener cosita. que escobijar a aquellos estados que no son gobernados por Morena para meterle toda la carne al asador a la Ciudad de México, cosa que es injusta con el resto de entidades del país. Sí, Anita
0: y hablando de los servidores de la nación que pues ayer hablábamos de que Gabriel García Hernández se va de la coordinación general del programa para el desarrollo programas para el hay desarrollo que, a, hay que hay que decirle vale a la gente porque
2: el programa el, el cargo es muy rimbombante el jefe de los chaleco vino tinto es este señor que ya que ya y, se ya, fue que ya, ya renunció ya son no
0: chaleco color caqui pero bueno él se va <ríe> al senado y se, y llega Carlos Torres, que era secretario técnico de la presidencia. Entonces, él va a ser Qué el bueno. nuevo eh, coordinador general de programas para el desarrollo.
2: Qué bueno. Pues eso, eso, eso está muy bien. Bueno, pues ya estaremos ahí hablando del asunto. Le decía que hay, hay en este momento información en desarrollo. En ese sentido, Claudia Sheinbaum está sí o sí tratando de, de recuperar este pues la confianza y los afectos de, de la gente. Este, está hablando también de que la línea 12 del metro ya va a estar este, funcionando dentro de un año. El aval es el presidente López Obrador. Pero, pues sí, qué bueno que, que ya va a funcionar. Quisiéramos saber cómo van a reparar toda una línea en un año. Cómo se tiene la certeza de que en los demás tramos elevados no le pusieron tres tuercas en lugar de las 20 que debería de llevar, o que si la mezcla del concreto en todo el tramo elevado fue fue la adecuada, ¿cómo lo van a cómo lo van a, a reparar? Entonces dice que ya se está trabajando en la rehabilitación de la línea 12, eh, que, quiere, que habrá dice en nosotros su queremos que anunció, sea lo más pronto ¿no? posible. ¿Qué pasó?
0: También anunció que habrá cambios en su gabinete y que ella pues los anunciará la próxima semana y pues bueno el único y primer nombre que suena es el de Florencia Serrani, la actual, la persona que solamente es directora eh, del metro
2: eh, la, la Florencia la que dijo, pues sí yo nomás soy la directora qué quieren que haga se quema, quiere, que se mismos. incendia, se inunda, se, se inunda. derrumba, este es peligrosísimo, así como está en lo que lleva la actual administración, así como están los accidentes, los incendios, los derrumbes, los apagones, bajar a la gente ahí en los túneles y que se vayan caminando en medio de la oscuridad, llueve, se inunda, eh, en fin, todo este tipo de cosas se cayó la semana pasada también, otro paso a, a desnivel destrozó dos automóviles, en claro. fin... Eh, que lo quieren arreglar en un año, pero pues la directora del Metro dice pues que, que no hay problema. De lo que nada se dice es de quién es el responsable de todo esto. Capaz que le cargan todo, todo el marranero a, a la Florencia, a Florencia, ¿cómo se llama, Salazar? Serranía. Serranía. Uh -huh. Florencia Serranía. Este Y, y, y pasa el tiempo y, y mira, todos los políticos le apuestan al olvido. ¿No? Todos los políticos le apuestan al olvido, desde el exdirector de Pemex, expresidentes, todo el mundo le apuesta que se te van encimando las tragedias y las calamidades y, y vas en las emergencias, en las urgencias del día a día. Y ya, se, ya no se habla de quién fue el responsable, quién lo construyó mal, quién se quedó con el dinero, si hubo un cochinito electoral o no hubo un cochinito electoral, si se robaron el, el dinero, si sacaron mal las cuentas o si simple y sencillamente lo construyeron mal. ¿Y quién lo construyó mal? Y si efectivamente en un año, yo creo que una obra que eh, arrancó que en el 2004 fue, más o menos...
4: Eh, sí, eh, sí, la obra de, de, este, de la línea 12, sí, señor, en el 2004, y se entregó en el 2006.
2: No. Bueno, sí, yo, yo no sé si efectivamente se no, van a reparar en un fue, año.
4: Fue anunciada en el 2006, eh, inició por ahí del 2008 y terminó en el 2012, porque uh -huh. eh, recordemos que fue en, el, en la administración de, de Marcelo Ebrard, Marcelo uh -huh. Ebrard estuvo del 2006 al 2012, porque ya del 2012 al 2018 le tocó a Miguel Ángel Mancera, quien lo cerró en el 2014, perdón ahí con uh -huh. las fechas, pero no. El sí. metro se anunció en el 2006, cuando llegó prácticamente la famosa línea dorada, empezó su construcción 2007-2008, y pues lo entregaron antes de que terminara la administración, uh -huh. que es parte de, de la... Y,
2: y, ¿Y sabes qué? Lo metemos todo en el asunto electoral, en el asunto de recuperar los votos, y, y, y está la pena, la tragedia de 26 familias y están las personas que ya no van a poder eh, recuperar la movilidad o que ya no van a poder trabajar. Y el tema de las indemnizaciones y pues saber quién te va a indemnizar. Todavía están con esta situación de si te doy el dinero, no te doy el dinero, que te lo dé Florencia, que te lo dé Claudia, que te lo dé Marcelo. Este que te lo dé Mario Delgado, no, o sea, quién debe de, de indemnizar y mientras son pero son manzanas se fueron a los Estados Unidos y decidieron allá plantear una demanda, una demanda millonaria. Todavía hay mucho, le están apostando al olvido, le están apostando, mira, pues ya lo reparamos, ya olvídate de quién hizo trampa y de quién tiene la responsabilidad de 26 personas muertas, pues no. La ley es la ley. No vaya a ser que después quieran hacer también una consulta. ¿Castigamos a los responsables de la muerte de 26 personas? ¿Sí o no? Levanten la mano, porque esto también nos puede costar electoralmente. No, 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 no no se vale. Bueno, muy bien, pues ahí está esa información en desarrollo. Dice entonces Claudia Sheinbaum, una Atención Ciudad de México, que no hay una tercera ola de contagios. Le agregó la frase, por el momento. Le agregó la frase por el momento. Lo que hay, dice, es un incremento ligero de casos y este dice que se va a continuar con la, con la vacunación y que la ciudad está en amarillo, pero más cercana que el verde. Está en amarillo, más cercana al verde. No hay que alarmarse, dice Claudia Sheinbaum. Pues eso es lo que está sucediendo en este momento. Y Miguel... Este, ayer estrenaron allá en Quintana Roo el C5, que bueno, es una herramienta eh, que bien utilizada, puede ser muy poderosa. Y el C5, para decirle a nuestros amigos, es un sistema de vigilancia, básicamente la instalación de 2.500 cámaras y va a ir creciendo año con año para eh, no solo garantizar la seguridad de, de las eh, personas en Quintana Roo, sino que también va a operar como un centro de emergencias, ¿no? El 911, sí, sí, sí. O, o cuestiones de, de inundaciones, de lluvias, de huracanes. O sea, la, el, el centro es impecable, el centro es buenísimo. Ahora vamos a ver la operación, porque apenas estaban inaugurando esto cuando si, siguen, hubo noticias de que siguen las ejecuciones en, en Tulum.
4: Sí, sí, así es, Javier. El día de ayer el gobernador... El gobernador Carlos Joaquín inauguró este centro este centro de mando, este centro de mando conocido como C5, en realidad el, el nombre correcto es Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto ciudadano C5. Y bueno, tiene que ver con contacto ciudadano porque como tú bien comentas, además de las, llamas, bueno, de las cuestiones de seguridad, en donde básicamente de qué se trata, de la instalación y ese lugar en donde se operan las cámaras de seguridad que están ubicadas en diferentes puntos. 2.200 cámaras de seguridad están instaladas en todo... El Estado y estas, bueno, serán operadas desde este nuevo centro de control. Se van a atender las llamadas de emergencia a través del 911 y también será eh, para llamar, eh, para las llamadas anónimas en el 089, es decir, en donde tú podrás llamar para hacer una denuncia de esta forma anónima para que si eres testigo de algún delito o eres o tienes información que permita detener a algún delincuente, puedes llamar al 089. También... Se estarán atendiendo aquí urgencias médicas y cuestiones de protección civil, que como bien saben, bueno, pues en esta parte del sureste del país, los huracanes, los ciclones, las tormentas, pues es donde se presentan la, el mayor número el mayor número de, de emergencias. Fíjate que ayer estuvo también por aquí el el ahora sí ex secretario de Seguridad, Alberto Capella, quien finalmente, bueno, pues ya presentó su renuncia de manera formal, después de que en noviembre había él puesto ahí una licencia para que se investigara después de los actos de de que donde una persona pierde la vida en el momento que precisamente se estaba manifestando un grupo de, de feministas se había encargado como de eh, como encargado del despacho el comandante Lucio hernández gutiérrez y ayer ya fue ya fue ratificado pero sí javier estábamos en medio de toda esta inauguración que por cierto este dicen que es más yo lo, yo no lo conozco este, no fui de los no fui de los invitados entonces ¿Cómo? ya ya veré la forma de poder tratar no, de ingresar bueno
2: pues hoy hoy mismo Miguelón sí, pero señor. pues si tienen ahí mucho mucho interés nos dicen nuestros amigos de que pues tú que estás en todos estos temas de sí. de, de seguridad lo conozcas hasta donde yo me quedé tenían ahí tu lugar hasta adelante
4: pues no pero, pues, pues no llegó pero la invitación vamos, vamos, pero bueno
2: dicen capaz conozco, que llegó y el te te ciudad, conozco el de la, la ciudad habrán de México. Escondido en tu casa ¿no? <risa>
4: fíjate que conozco el de la ciudad de México, conozco el del estado de México, la verdad que son impresionantes, en su mm. momento también lo que fue el centro de mando de la policía federal que también era una cosa impresionante. Hoy dicen que el de Quintana Roo es uno de los es el más grande y sobre todo con mayor tecnología en América la, eh, Latina. este Dicen, vamos viendo, vamos a ver y ya lo iremos conociendo. Lo que sí te digo es que el día de ayer por lo menos se presentaron tres ejecuciones en Tulum, este en la playa, señor. Ayer unos sujetos en plena playa llegaron y ejecutaron a, a, a tres personas que se encontraban en este lugar. y una ¿Pero era,
2: era persecución o la gente estaba ahí en un camastro y la llegaron? Gente, no,
4: la gente estaba por ahí, aparentemente son de los mismos vendedores, y llegaron unos sujetos y lo balearon. En un caso fueron dos, y en un caso este, horas más tarde se daba un tercero. Ayer aquí en la zona de Cancún, una persona saliendo de un centro comercial también, el día de ayer fue baleada, y también otra persona en una de las regiones las regiones son los que están afuera prácticamente de lo que es la zona principal del centro, que es la, las zonas que se encuentran aledañas, lugares que sinceramente tú llegas y siempre uno se imagina que Cancún, que, este, pues que todo es bonito y el puerto y el turismo y los extranjeros, pero no, la verdad es que hay muchas zonas que, perdón por lo que voy a decir, que no le han importado a ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni mucho menos federal, forman parte de lo que es el municipio de Benito Juárez y de repente solo todo se concentra aquí en esta zona principal que es la de Cancún. Hay mucho que hacer ver, en materia pero, de seguridad. Pero son
2: tres son tres, tres, temas eh... O sea, yo yo entiendo la, la, la premura del tiempo, tenemos que ir a Michoacán, vamos a ver esta preocupación también de los aguacateros. Eh, aquí vamos recorriendo, ¿no? Ya vimos la buena noticia de Baja California, la situación en la Ciudad de México, esta situación preocupante en Quintana Roo. Nada más, de, va, vamos a detenernos un, un, un poco. Es muy grave que tú estés en un club de playa. Eh, quiero suponerlos, en un club de playa hay que decirle a, a, a nuestros amigos es Yo entiendo que las playas no se deben de privatizar, pero este son sitios a donde la gente llega, paga, le dejan ahí eh, pues estar en una palapa y le ponen un camastro y, y puede pues pasar ahí el día. ¿Es así?
4: Así es, que además, otra de las cosas que hay aquí en Quintana Roo, porque además no hay forma en el 70% de las playas. Y en Tulum me atrevo a decir que en el 80% de las playas, señor, aquí mm. eso de las playas públicas, la verdad, es que es de esas este de repente puede ser algo que no existe. Aquí en Cancún se está trabajando mucho por recuperarlas, pero bueno, si tú no llegas a un club de playa a pagar, no puedes ingresar y no puedes acceder a este tipo de lugares. Sí, son bueno, lugares. Ahí estaba privados. esa ahí persona, estaba. Eh, eh, es.
2: pero como 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 qué, como trabajadores, como turistas, como ¿Visitantes? ¿qué, qué, ¿Qué pasó?
4: Estas personas que fueron e ejecutadas en Tulum, aparentemente es gente que trabajaba ahí como vendedores. Pues hay mucha gente que de repente se te sigue acercando y ahí, bueno, pues te ofrece cualquier tipo de servicios. Ellos que pueden ser desde los que te rentan los camastros que te rentan las sombrillas, que te pueden llevar el ceviche o algo por el estilo, porque trabajan en pequeños restaurantes o vendedores que andan que andan precisamente caminando en la playa. Eh, una de las ejecuciones que se da en la playa es precisamente en contra de dos sujetos que andaban ahí en la playa y que supuestamente, bueno, pues se dedica prestadores de servicios, les llaman, que supuestamente eran prestadores de servicios. En los disparos incluso alcanzaron a lesionar a una mujer, a una turista, que se encontraba en el lugar. Solo murieron los dos sujetos con los que fue directamente el ataque, señor.
2: ¡Qué barbaridad! Pues lo vamos a lo, lo, lo vamos a retomar justo en esta situación de verano. Oiga, en, eh, en varias ocasiones hemos estado con los productores eh, exitosos de, de aguacate en Michoacán y titubeé un poquito en decir la palabra exitoso porque ellos mismos, Tratan de ser muy discretos y me lo decían cuando estuve haciendo allá algunos reportajes de, de, de todo el trabajo, el esfuerzo y de cómo van ganando mercados en el mundo, el mercado asiático, el mercado de los Estados Unidos, la competencia que tienen en buena lid, en buena lid desde luego con, con aguacateros de, de, de Jalisco y de, otras, eh, y de otras entidades, pero Michoacán en Michoacán eh, son muy exitosos en eso. La parte oscura es el crimen organizado. Le roban los camiones completos, los extorsionan, se quedan con una eh, parte enorme, desde luego, del trabajo, y así nos lo han dicho, con, con discreción, con temor, desde luego, porque dicen, bueno, tú vas a decir todo eso a todo el país, y yo me quedo acá, me quedo en Michoacán, me quedo con el crimen organizado que puede meterse a, a mi parcela, a mi negocio, en cualquier momento. Y decidieron entonces, como no han recibido protección de ningún nivel de autoridad, de ningún nivel de autoridad, al parecer están eh, pues tratando de buscar la manera de defenderse, de autodefenderse. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos eh, con nuestro compañero Jorge Manso, que está muy atento a toda esta situación allá en Michoacán. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Miguel, qué gusto saludarlos desde Michoacán. Como ya bien lo comentas, eh, Javier, pues Michoacán es un estado donde hay una diversidad eh, geográfica, eh, productiva, y por supuesto también eh, en, en cuanto a, a la organización de, las, eh, de los grupos de la delincuencia organizada y únicamente, eh, pues, no, so, no solo, mejor dicho, no solo se dedican a... Eh, pues las actividades del trasiego de drogas o la fabricación de las mismas, sino también al cobro de derecho de piso, a la extorsión, delitos que parecía ya se habían desterrado de Michoacán, que se habían desterrado en aquella época cuando llegó el gobierno federal a través de la comisión que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto para eh, pues combatir a esos grupos que se encargaron de minar las finanzas de grupos productivos como el de los aguacateros. Sin embargo, al paso del tiempo, las nuevas organizaciones delictivas han sido una amenaza para los productores de aguacate de varios municipios en este caso concreto una región que eh, pues poco a poco ha ido cobrando auge en Michoacán, la región de Tancítaro y Uruapan es la que eh, a nivel nacional es catalogada como la principal productora de aguacate, sin embargo al paso del tiempo los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevurecho Taretan y Tacámbaro son los que han eh, ocupado ya los primeros lugares también en producción de aguacate y que han eh, llevado su producción a otros países en donde no ha llegado el aguacate que se produce en la región principal, que es la de Uruapanitán, espero que ya te comento. Pero esto viene acompañado de una serie de eh, pues hechos que también preocupa, como es eh, pues que ya se han convertido en los rehenes de la delincuencia, han sido ya, eh, pues de manera reiterada, eh, extorsionados y otros delitos más que se han cometido en sus territorios y ellos han decidido pues ya no permitir esto y es por ello que eh, no eh, han confiado ya en la autoridad y han contratado o han eh, dispuesto de elementos de eh, seguridad eh, privada, que llamarle así es eh, difícil, pero pues de alguna manera ellos dicen nosotros preferimos protegernos solos, no son autodefensas, también lo han aclarado son hombres armados que se dedican a cuidar accesos, salidas de los municipios eh, en donde ellos tienen el control para evitar que eh, los grupos de la delincuencia estén haciendo de las suyas. Este modelo ya se ha replicado en otros municipios como Tancítaro y San Juan Nuevo, en donde eh, grupos armados contratados por la misma población se dedican a darle seguridad. Ya de manera institucionalizada está en el municipio de Tancítaro, en donde incluso usted eh, recordarán que este municipio, eh, pues en algún momento este desapareció poderes, justamente porque eh, pues había una eh, crisis de seguridad muy importante. Ahora en los municipios de Salvador Escalante, Área de Rosales, Nuevo y Taretan han decidido levantarse en armas para defender sus tierras, defender a su gente y, uh -huh. eh, pues, de alguna manera, pues hacerle frente a los cárteles de la droga que se disputan justamente el territorio, Cárteles Unidos y eh, Cártel Jalisco son las dos organizaciones que tienen presencia en esta región y que evidentemente generan preocupación para eh, por los productores. El gobierno de la República eh, ha insistido en que deben tener confianza en las autoridades y Así además... Es. Justo el esta mañana. Este momento, sí, exactamente. El presidente López Obrador ha dicho confíen en la autoridad porque además el riesgo de generar grupos de autodefensa es de que se infiltren eh, pues, delincuentes en estos mismos aviones. Jorge, Javier, Jorge va,
2: vamos, a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente respecto a las autodefensas de los aguacateros en Michoacán.
4: No soy partidario de que la gente... No soy partidario de que la gente...
2: momento más lo que nos dice el presidente es que no es eh, partidario de que existan las autodefensas dice que se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos y que eso corresponde al estado claro eh, a, así es. es la es eh, la tarea por la cual no surge el estado como tal es la principal tarea proteger a la ciudadanía el Estado no, no, no es el Estado mexicano, sino en general en el mundo. Lo demás, los ciudadanos eh, podremos tener la, la libertad de saber hasta dónde seguir, hasta dónde no, pero tener la certeza de que salimos y regresamos a casa. Esa es la tarea número uno del Estado. Usted díganos si se está cumpliendo o no. Escuchemos ya al presidente.
4: No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes.
2: Y tiene, tiene razón el presidente, y ya hemos visto las experiencias justo... Jorge, ahí en Michoacán, en la administración de Enrique Peña Nieto, aquello se convirtió en un infierno, ¿no? Cuando desde la propia autoridad, ¿te acuerdas con aquel virrey este abusivo que mandaron a, a Michoacán? Alfredo
4: Castillo, señor.
2: Alfredo Castillo, desde luego, se este se generó este problema brutal. El presidente tiene, tiene la razón, es la tarea del Estado. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué has medido tú en ese sentido, Jorge?
3: Sin duda, eh, Javier, Miguel, eh, ya se tuvo una experiencia eh, muy, pero muy eh, desagradable para los michoacanos y no solo fue eh, pues, eh, permitir la presencia de grupos armados, muchos de ellos eh, llamados perdonados, eran jefes de plaza, eran sicarios del grupo que inicialmente combatieron y que después se convirtieron en policías rurales y que sus armas fueron registradas y hoy es justamente el problema, el tamaño del problema que tiene Michoacán, porque hay armas registradas, sin embargo, con estas se están cometiendo ilícitos, hay uniformes aún de policías que están en algunos municipios y que, bueno, ellos los utilizan para poder eh, pues asumirse como autoridades independientemente que no lo sean. La ciudadanía lo que hace justamente es pues quedarse callada, y sí, porque no pueden eh, ven que la autoridad se ve rebasada. El más claro ejemplo lo vemos en Aguililla, en donde a los ojos del mundo, aún uh -huh. y cuando la situación es crítica, cuando se quedan sin energía eléctrica durante días, se quedan incomunicados, no solo eh, por carretera, sino sin telefonía, sin luz, sin ningún tipo de medio de comunicación, pues la autoridad no hace nada. ¿Qué hacen? quedarse callados y obviamente eh, pues sumisos ante el poder de los grupos delincuenciales que en todo rebasan a las capacidades institucionales, claro. por lo menos las que están desplegadas en los municipios. En la región de Aguililla es lo más claro que se vive, en este momento está... este eh, pues nuevamente el corte a las vías de comunicación Avanza el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación Hacia el municipio de Apaxingán eh, En donde pues bueno, está la pelea eh, por el territorio Entre Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Y este es el más claro ejemplo de lo que se vive en este momento en Michoacán No te estoy hablando de historia, te estoy hablando de la claro, realidad y de la actualidad
2: Claro, claro Pues eh, Jorge, ¿qué, ¿qué situación tan difícil? Um, y uno se queda reflexionando desde luego, y el presidente toda la tiene toda la razón, esa es la obligación, esa es la tarea del Estado. Ahí es en donde todos los ciudadanos este, eh, deberíamos de descansar y de tener la certeza de que nos vamos a ocupar eh, de, de, de la educación, de la alimentación, de sacar a los nuestros adelante sin, este, sin que nos estén regalando este, dineros y becas y todo. Que lo, que lo que se requiere es tener la certeza de que podemos salir a trabajar y de que podemos recuperar eh, nuestras calles. Tiene razón el presidente. La Ciudad de México queda muy lejos entonces de todos estos municipios en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en Veracruz, en Tamaulipas, en Sonora, en Baja California, en Nayarit, ¿no? En donde tú quieras, en Zacatecas que está ardiendo, ¿no? En Quintana Roo. Y, este, pues sí, el Palacio Nacional queda muy lejos del Palacio Municipal, donde pues habrá que ver quién, ¿no?, o por qué esa sumisión, o por qué los policías o los tres niveles, cuando se tiene tres niveles o dos niveles, el, el estatal y el federal, voltean para otro lado cuando se les necesita. Ahí está el caso de Reynosa, más claro no se puede. Jorge, muchísimas gracias.
3: Javier, Miguel, como siempre es un gusto estarles reportando desde Michoacán, y me mantengo al tanto de lo que sigue ocurriendo en este estado. Muchas gracias y excelente inicio del fin de semana.
2: Gracias, buen fin de semana y felicidades Jorge este este segundo aniversario del, heral, del Heraldo Radio un factor eh, fundamental para ese exitoso segundo aniversario. Un abrazo, gracias vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás
3: Todavía hay más información continuamos
2: Oiga, pues eh, antes de, de, de presentar y agradecerle desde luego a Pedro Taillo que nos ayude a entender cómo nos estamos moviendo con todos estos anuncios que de pronto se, se hacen por eh, las diferentes eh, dependencias eh, económicas y financieras. Eh, el pronóstico de crecimiento del país va, va, va bien, ¿no? En este rebote no necesariamente se ha repuntado todo lo que la economía eh, ha caído, tenemos problemas, ya hemos explicado aquí el concepto de pobreza laboral, es decir, trabajamos más y ganamos menos, y hay todavía dos millones y medio de personas que siguen sin encontrar el empleo perdido, eh, se cayó en pobreza, sí, se cayó en pobreza, hay ahora toda una discusión de qué es la clase media y nos podemos ir a los eh, extremos de lo que significan los ingresos familiares para formar parte de la clase media que tiene un, 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 un acento más emocional que otra cosa, aunque ahora pues la meta nos las han puesto muy alta, ¿no? Porque pues ser Fifi, que uno consideraba que la, que, de que la clase media era Fifi, este, pues no, que ahora en, en Palacio Nacional nos pusieron la vara altísima, necesitas 500 millones de dólares para ser Fifi. Entonces eso abre todavía el abismo, por lo menos en la aspiración decían, bueno, pues este estoy batallando pero como quiera fifi este puede puede ser con aquello que eso significara, pero en la realidad hay cuestiones como la inflación, ¿no? Como los precios, como el desabasto incluso de muchísimos productos y el dinero está más caro, ¿no? cuando vemos que el Banco de México aumenta las tasas de interés. Vamos a tocar esos dos puntos, esas dos mediciones, de qué manera las podemos utilizar. Y como siempre, el experto en esto es Pedro Tello, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas
1: tardes. Gracias por el favor de la invitación. Y aquí estoy a tus órdenes.
2: Y al contrario, Pedro, gracias a ti, la inflación. Eh, evidentemente lo vemos en el día a día, no? lo vemos eh, si mezclamos, si, si combinamos el aumento en los precios con eh, la disminución en los ingresos, con este concepto que ahora pues, se ha mencionado tanto de pobreza laboral, pues el cóctel no es nada agradable. No, por supuesto
1: que no, Javier. Hace tiempo habíamos comentado en este mismo espacio que dos de los enemigos de la economía familiar que tenían prácticamente cercadas a las familias en los últimos meses, eran el desempleo y la carestía. Y el desempleo, aun cuando paulatinamente empieza a descender, hay cada vez más generación de puestos de trabajo. Lo cierto es que la calidad de los trabajos que se están creando en México no es la apropiada. Buena parte de ellos va sin las prestaciones de ley y en muchos casos incluso con sueldos inferiores a los que prevalecían para esos puestos antes de la pandemia. Y el otro gran problema es la carestía. Ese problema sí que ha generado estragos muy serios a la economía familiar.
2: ¿Me están escuchando, perdón? Sí, aquí estamos muy atentos. Ajá.
1: Perdón, y decía yo que entonces la carestía se ha convertido en el, en el enemigo público número uno de la economía familiar. Ayer el uh -huh. INEGI nos informó que en los primeros 15 días de junio la inflación medida en forma analizada... Había escalado a poco más del 6%, esto equivale 6. a. 6.02, ¿no? Uh -huh. Que es exactamente más del doble de la meta que el Banco de México tiene establecida de manera constitucional para el comportamiento de la inflación. Y esa que fue la primera sorpresa de las noticias económicas matutinas fue acompañada a la una de la tarde con el anuncio que hace el Banco de México de elevar. La tasa de interés o el costo del dinero para empezar a establecer la estrategia de combate y contención de los precios. Dos noticias, Javier Auditorio, que entrañan problemas para la economía familiar. La inflación por la carestía y el aumento en el precio del dinero porque quienes han utilizado la tarjeta de crédito y tienen algún financiamiento con el banco van a pagar una mayor cantidad de dinero por los intereses asociados a esa deuda
2: Ahí, ahí entendemos este concepto de que el dinero se hace más caro. Sí, esa
1: es quizás la herramienta más importante de la que dispone el Banco de México para tratar de contener el incremento en los precios. Déjame explicarles muy rápidamente cómo, en qué consiste este mecanismo, para que la gente lo entienda. El Banco de México eleva el precio del dinero a los bancos para que los bancos al mismo tiempo eleven la tasa de interés que le cobran a quienes tienen créditos contratados previamente a través del uso de la tarjeta de crédito o un crédito personal o un crédito de nómina o un crédito hipotecario o un crédito automotriz lo que esto provoca entre los consumidores es que en la medida en la que tienes que destinar más dinero al pago de la deuda que tienes previamente contratada en esa misma medida dispones de menos dinero para comprar bienes y servicios cuando disminuye la demanda de bienes y servicios, porque parte de tu dinero lo destinas al pago de la deuda, esto provoca que los precios empiecen paulatina, eh, paulatinamente a descender. Ese es el mecanismo que busca impulsar el Banco de México a través del incremento de las tasas de interés. Mm,
2: bueno, y finalmente, ¿cómo afecta esto, el, el, la, la de por sí golpeada posibilidad de ahorro?
1: Eh... Banco de México al mismo tiempo cuando eleva la tasa de interés uh -huh. hace que los bancos eleven también el premio a quienes teniendo alguna cuenta en el banco pueden obtener una tasa de interés mayor a la que tenían antes de esta decisión del Banco de México pero uh -huh. la verdad Javier y, y hay que ser muy francos la cantidad de familias y de mexicanos que hoy en día pueden ahorrar ha disminuido considerablemente ayer leía yo una estadística que me dejó, me dejó francamente preocupado. Se estima que la clase media en México descendió del eh, nivel de estatus medio a nivel de clase popular en poco más de cuatro y medio millones de mexicanos, lo que significa que eh, tenemos hoy en día más mexicanos con dificultades para poder atender los requerimientos cotidianos personales y del hogar que de lo que tenemos hace exactamente
4: dos meses.
2: Cuatro y medio millones de, de personas dejaron de ser eh, clase media Aspira, ¿Cómo le dicen? Aspiracionista para sumarse a la pobreza. Para decirlo, para decirlo. Y, y una y una última ecuación que puede ser complicada. Si la tasa de interés eh, eh, se ubica en qué? En 4.25%, ¿así es? Sí, así es. Y la inflación es de 6.02%, ¿mal negocio? En efecto,
1: en efecto. Esa es la otra parte de la historia. Si usted ahorra en un banco y le, y le pagan 5%, va a estar perdiendo el equivalente a un punto porcentual, porque la inflación está por arriba en ese porcentaje.
2: Todavía sigue esto muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, pero eh, pues tampoco hay que derrotarse. O sea, hay que buscarle también oportunidades, oportunidades en todo esto. Pedro, te agradezco muchísimo como siempre y que tengas muy buen fin de semana.
1: Gracias por el favor de la invitación, Javier, y muy buenas tardes
2: a todos. Gracias, es Pedro Tello Villa, Pedro, tus redes sociales que siempre son muy útiles. Se nos fue Pedro. Sí, bueno, hacemos una pausa. Sígalo en Twitter a Pedro Tello. Y este es Pedro T. Villagrán, si no me equivoco. Pedro T. Villagrán en Twitter. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Carlos Torres Rojas será el nuevo titular de la coordinación de programas para el desarrollo tras confirmarse la salida de Gabriel García Hernández. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal vinculó a Proceso a Noé Molina Ruziles, ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y Juan Manuel López Desarrollo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la CBSol por el pago indebido de un contrato por más de 319 millones de pesos. Fue detenida Alejandra N., lideresa de comerciantes del Centro Histórico de la Capital. Así lo, conformó, lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, la mujer está acusada de extorsión y robo en pandilla. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 con 6 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información y sobre todo, bueno, gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan. Gracias por todos los mensajes. Y eh, tenemos mucha información respecto a lo que ha estado sucediendo en la zona del Pacífico, Anita. Ahí tenemos también, pues, algunas de las llamadas de nuestros amigos acerca de, de los nuevos eh, fenómenos naturales que se están acercando en la zona del Pacífico. Hay que estar muy prevenido en las próximas horas porque esto, sin duda, bueno, va a provocar que en algún momento eh, puede estar eh, afectando. Así que hay que estar muy pendientes, hay que estar sobre todo prevenidos y para todos nuestros amigos también en la zona en la zona de Colima, aquí nos mandan un mensaje que ya también empieza a llover en ese lugar y pues sobre todo hay que estar este atendiendo toda la, la información de la gente de Protección Civil, Anita.
0: Así es, muy pendiente también en la capital porque bueno, ya hace un ya hay un ventarrón eh, y está nublado así que hay que tener mucho cuidado porque por lo regular esta semana hemos sufrido severas inundaciones y Miguel también nos preguntan en relación al Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México y bueno hoy por lo pronto se pone la segunda dosis de Pfizer en, en personas de 50 a 59 años San Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Salco. y también eh, del 28 de junio 2 de julio, se aplicarán la segunda dosis de estas vacunas en, eh, en la Beniciano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Azcapotzalco. Muy importante que no haya tenido oportunidad de vacunarse y ya no es realmente su turno, no importa. Eh, como les dicen, las personas rezagadas aún se pueden acudir a cualquier centro de vacunación, nada más estén pendientes que sea la, la segunda dosis. Claro. o la que les pusieron en, en la primera ocasión y los vacunan sin ningún problema Miguel.
4: Así es, y bueno vamos rápidamente a una pausa, pero antes ¿qué le parece? Se hacemos un recorrido por el interior de la república.
5: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana notificó la cancelación de registro de tres partidos políticos que no alcanzaron la votación del 3% en los resultados de la elección del pasado 6 de junio. En este sentido, en la elección de gobernador, el Partido Encuentro Solidario alcanzó una votación del 1.4%, Redes Progresistas apenas el 1% y Fuerza por México el 1.2%, mientras que en diputaciones de mayoría relativa el Partido Encuentro Social logró el 2.1% de la votación Fuerza por México el 1.2%, 7 y redes sociales progresistas el 1.3%, en tanto que en la de diputados de representación proporcional, el Partido Encuentro Social apenas alcanzó el 2%, Fuerza por México 1.7% y redes sociales progresistas el 1.4%. Son los partidos que pierden registro tras esta elección. Informó desde Chilpancingo Guerrero, Rosario García Orozco.
3: Se envenenó mi relación con el presidente de la República por el tema del agua. Fue lo que mencionó Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua indicó que la relación que ha mantenido con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha sido muy compleja y aseguró que ésta se envenenó a raíz del tema del agua y las presas de Chihuahua. Detalló que en algunos temas coinciden, sin embargo, dijo que su relación cayó en la polarización por la guerra intestina que se vive al interior del gabinete del presidente y que fue la causa del envenenamiento del que fue parte el presidente en el tema del agua. Desde el estado de Chihuahua, informó Juan Carlos Estrada.
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó que la recién formada tormenta tropical Enrique ocasionará lluvias en cuatro estados del país y advirtió que podría evolucionar a huracán categoría 1 durante la madrugada de este domingo 27 de junio, cuando se ubique a 300 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. En estos momentos, la tormenta se localiza al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, donde además de Oaxaca provocará lluvias muy fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos hasta provocar deslaves e inundaciones. Además, se espera oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de dichos estados, por lo que se hace un llamado a la población de extremar precauciones, informó Liz Carmona.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, estamos ya eh, por. Estamos ya por concluir, así es que muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan. Nada más que lo invito a que siga con nosotros en Javieralator.com y Javier Alatorre MX vamos a tratar muchísimos este. Muchísimos temas eh, eh, de, de la información que está en desarrollo, pero sabe que como está aquí el fin de semana, algunos lugares ya están en verde, hay mucho movimiento también ya en algunos bares, en algunos restaurantes. Mucho cuidado los jóvenes porque por ahí en redes sociales ya se está hablando de algunos jóvenes intoxicados. Pues con una droga que les ponen ahí en, la, en, en los tragos, en los vasos. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso, Miguel? que les ponen?
4: Se le conoce como burundanga, señor. Pero en realidad el químico es la escopolamina. Es un medicamento que sirve para anestesiar. Pero es muy curioso, ¿eh? Es uno de los, es uno de las drogas que más se utilizan, sobre todo en casos de violación de asaltos. Y, y también ha habido en algunos casos de asesinatos porque literal la persona que lo bebe, por supuesto en dosis en dosis importantes pierde eh, ni siquiera el conocimiento, pierde mm. la voluntad, señor, completamente mm -hmm. queda a merced de la persona que le haya proporcionado esta droga. Es muy peligrosa. En Europa mm -hmm. y en España hubo muchos casos. Esta droga sus primeros brotes fue en África y fue Ajá. utilizada principalmente en centros turísticos para robar y violar turistas, señor.
2: Pues mucho cuidado, y en redes sociales se está hablando de algunos antros en la Ciudad de México. E este tema lo, lo vamos a tratar a continuación. Veremos también destinos románticos, Anita. Destinos ¿Destino romántico? románticos. Sí, Ay. destinos amorosos. Al ratito vamos a hablar también de todo eso. Y a propósito, amoroso, vamos a enviarle un abrazo. A todas nuestras compañeras y compañeros de el Heraldo del de Heraldo Radio, muchísimas gracias. Eh, un abrazo a Franco, Franco Carreño, Adrián Laris, a todo el equipo desde luego, a todos los directivos del de, de Heraldo Media Group que están con este aniversario. Y desde luego, muchísimas gracias también a todas las estaciones que son muchísimas, enlazan a todo el país de Audiorama. Audiorama esta empresa comandada. Por don Javier Pérez de Anda. Bueno, muy bien. Así llegamos al fin de semana. Cuídese mucho, pásese, cuídese mucho, cubrebocas y lo que usted quiera. Pero, pues, diviértase, relájese, pásela bien. Tuvimos una semana complicadísima. Nosotros lo esperamos en javieralatorre.com. JavierAlatorreMX. MX. Gracias. Buenas tardes.
3: con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.